0: Taxi a Coyoacán, de Dolores Soleres Piaúba. Capítulo 1 El avión comienza a aterrizar, y David ve desde su ventanilla la cumbre del volcán Popocatépetl, totalmente cubierta de nieve. Abajo, casas y casas, calles y más calles, parques, barrios elegantes, barrios populares, carreteras atascadas por el tráfico. Está llegando a la segunda ciudad más poblada del mundo. Una de las más altas también. México DF. Abróchense los cinturones. Mantengan derechos sus asientos y no fumen, por favor. Las azafatas comprueban si todos los viajeros respetan las indicaciones. Y David se pregunta cuánto tiempo hace que están sobrevolando la ciudad. Que parece inmensa. ¿Cuántos kilómetros cuadrados puede tener? Las casas, las carreteras y los parques, cada vez más grandes, cada vez más cerca, desfilan bajo las alas del avión y de repente oye el ruido de las ruedas en el asfalto de la pista. Por fin está en México. Baja del avión. Se dirige con los demás pasajeros al control de policía y enseña el pasaporte. Como español no necesita visa de entrada. Y las formalidades no son complicadas. Avanza después hacia la recogida de equipajes y recupera su maleta. Recuerda que a partir de ahora debe decir valija. Y sale del aeropuerto Benito Juárez a la luz de un día soleado y espléndido. Piensa que en Europa los días son ya más cortos, pues está terminando el mes de octubre y la luz ya no es tan fuerte, ni tan viva como en esta parte del planeta. Hace un tiempo seco y agradable, y los árboles le parecen más verdes y más frondosos que en España. El color de las flores más intenso. Le sorprende sobre todo la cantidad de gente que se agita a su alrededor. Y piensa que está en una ciudad de 18 millones de habitantes. ¡Qué vértigo! Ve una parada de autobuses. Piensa que a partir de ahora debe decir camión. Y se sube a un bus blanco y azul, que le lleva al centro de Ciudad de México, donde está su hotel. Todo le parece diferente. Los taxis los coches, sabe que a partir de ahora deberá decir carros, la vegetación, pero sobre todo la gente, muy diferente de la que vive en España. Su guía dice que de los 85 millones de habitantes que tiene el país, hay un 82% de mestizos, un 10% de indios y un 8% de blancos. El centro está cerca, solo a 13 kilómetros pero la circulación es intensa y tardan casi 45 minutos en llegar. Piensa que debe ser difícil conducir en una ciudad tan enorme como esta. Hay todavía más contaminación que en Madrid, observa al bajar del camión, porque el aire tiene un olor particular. Hay también mucho ruido, pues los coches, perdón, los carros, tocan constantemente la bocina. En la recepción, una señorita morena y guapísima le dice, Vamos a chequear su reserva. Y David piensa que va a tener que acostumbrarse a la omnipresencia del inglés en el español de México. La señorita añade que en el closet de su habitación hay una caja fuerte para los objetos de valor. Pasaporte, cheques, tarjetas de crédito, dinero, alhajas, etc. Y le da la llave. El ascensor, que aquí se llama elevador naturalmente, lo deja en el sexto piso. Y la ventana de su cuarto da a una calle céntrica, con edificios modernos y altos. Muy cerca del hotel, a solamente dos cuadras, hay un edificio importante con la bandera estadounidense en la fachada. Comprende que es la embajada de los Estados Unidos. Delante de la puerta empieza una larga cola de gente que continúa tres o cuatro cuadras más arriba. El chico que le ha subido la maleta y le abre las cortinas le explica. Es para la visa. Todos quieren marcharse al otro lado del río grande. David le da una propina y se queda solo. Como es periodista, conoce muy bien las aventuras de los espaldas mojadas, a pesar de la existencia de la migra. Y se pregunta si es una suerte o una desgracia al tener una frontera común con los Estados Unidos. Pero sabe también que los Estados Unidos son la quinta potencia hispánica del mundo. Detrás de México, España, Argentina y Colombia y que actualmente junto con México y Canadá forman una comunidad de intereses económico-políticos que se llama NAFTA o TLC en castellano. Abre la maleta y empieza a ordenar su ropa en el armario. Pero antes de